0: 零六二李治的异端思想。李治，好卓武、赌吴，又好洪府、百泉，别好温陵居士。福建泉州晋江人，泉州是我国古代海外贸易发展较早的地区，而李治就出生于一个航海经商世家。李治少时通习五经，嘉靖三十一年考中举人，历任县教育、南京国子博士等职。嘉靖四十五年，赴京师任礼部司务，位微俸薄，但他安之若素，一心访学文道。是年，始习王守仁学说。后师是王艮之子王弼，得泰州学派真传。万历五年，调任云南姚安知府。这期间，他非但对王学有深入的了解，而且又广泛涉猎世道之学，对自我生命的感悟有很深的认识。他以举人的出身而踏入仕途，使得他只能长期辗转奔波于新薄丰微的下层官员位置上，为享受到宦途的乐趣。于是，在万历八年，他决定避开繁荣的公务而辞去姚安太守的职务。辞官后，他一直住在好友耿定理家，从事学问的研究。万历十二年，因好友去世，他又只身一人到麻城龙潭湖之佛院。专心治学近二十年，期间他曾在麻城讲学，影响巨大。他的大部分著作也在此时完成。他的焚书一经出版就被列为禁书。万历二十七年藏书刊行，又遭人弹劾，以致万历三十年被捕入狱，自刎而亡。李贽一生学术泼杂，就其主体而言，如是道兼容并蓄，并以自我之所悟而融贯之。他博览群书，纵横百家，继承和发展了泰州学派的思想，非如非是非道，亦如亦是亦道。他为人耿直狷介，真实无隐。他从世俗事物中抄把而出，为的是获取一个真正的自我。平等观，李贽被称为儒教的叛逆者。王学的良知说及王根的平等观对李贽思想的形成均有很大的影响。同中国古代许多思想家一样，道也是理智哲学思想的核心，只是他对于道有与众不同的理解。理智所谓的道是人自身的道，道不仅在人间，而且还孕于每个人的心中。道是人的本性，是人的自我需要。道的表现不外乎日常生活。他指出，穿衣吃饭即使人伦物理，除却穿衣吃饭，无伦物矣。这一认识与王根的日用直到思想一脉相承，他强调到的世俗特性。子升所喜欢探究的是百姓日用之耳言。对于耳言，他解释说：如好货，如好色，如勤学，如进取，如多积金宝，如多买田宅为子孙谋，博求风水为儿孙福音。凡世间一切制生、产业等事，及其所共好而共习、共知而共言者，是真而言也。可见，他在泰州学派肯定物欲的基础上，更加充分地宣扬物欲的价值，把百姓的物质利益和欲望视为整个道德体系的基石。因此，他认为圣圣相传的道，并非高不可攀，而是于日常生活的举手投足之间极能寻觅。由于道表现于日常生活中，李智就把道视为饥来吃饭、困来眠的人们基本物质生活的自然要求，并说这才是自然之性。而且人人具有，即使繁盛之间，愚夫愚妇亦与圣贤书无差别。基于这样的认识，李贽认为人无贵贱。他虽没有明确否定三纲五常的伦理规范，但却表达了他对等级规范礼法的无情蔑视和嘲弄，表达了人人生来平等的观点。他提倡男女平等、君民平等，具有反传统的色彩。相对传统儒学而言。李智的平等思想无疑是一种认识上的超越。童心说，李智把王学的良知推向极端，提出“夫童心者，绝假纯真，最初遗忘之本心也”。他以此为人的本来面目，为社会价值的最高标准。他认为童心乃人生之初纯真无瑕本质的体现，是与虚伪假事相对立的。李智一生追求真诚。在人格的层面上，畅言真诚而痛击虚伪，将真诚作为判断人格操守价值的标准。他在真诚的标准下，从人格独立，赞人性自然，斥甲道学的虚伪，痛世俗的无知。他以真实诚，而追求真诚，又必将各顺其性，承认个性的不同。他提出了物之不齐，物之情也的物情不齐的个性说，主张圣人治世。不能强民之所不能为，提倡个性发展和解放，李贽的观点之提出，显然是与十六世纪社会经济的发展变化相适应的。他的主张也无疑有利于人性的张扬和社会的发展，带有鲜明的个性解放和自由思维的特征。围绕“童心说”这个核心，李贽的学术思想也以重自我、真诚为前提。他谈人论事，不以先生先贤的是非为是非，而以自我真实感受与事物客观情势为依据，做出自我的判断。李贽对孔子的圣人形象提出异议，认为孔子本人从未教人学自己，奉孔子为万世师表，实为后人盲目崇拜。孔子是人而非神，先应恢复其人的本来面目。在此基础上，李贽对儒家经典的神圣性提出质疑。他大胆地指出，这些经典大半非圣人之言，不失为万事之之论。六经与梦乃道学之口实，假人冤所也。是非标准是有时代性的。如果信奉儒家经典为标准，必然会颠倒是非，丧失真心，堕于虚伪。理智否认儒家经典的神圣性，以及否定了统治者的政治及道德价值体系的权威。体现了摆脱传统束缚的自由思维倾向。李贽还反对独尊儒学，主张学术平等，认为百家之学各有所长，不应一概否定。由此观点出发，他认为评论历史不能固守一定的模式，尤其不能以圣贤之论为是非标准。治史者应发现历史发展之客观情势，据实直书，力求真实。为了打破历代俗儒的定见。他撰写藏书，对历史上的人物给予重新的评价，提出了许多惊世骇俗的见解，如称秦始皇为千古一帝，称陈胜为古所未有之匹夫首倡，赞扬卓文君与司马相如私奔为忍小耻而就大计等等。另外，他还把童心作为文艺创作的原动力，作为平文横溢的标尺，并贯穿着他非胜无法的精神。这些思想显然意味着对思想文化专制权威的否定，在社会上产生了很大影响。魏启说：“李贽从穿衣吃饭即是人文物理的认识出发，认为谋私利和物质追求乃是人生所必须。他痛恨虚伪的道学先生，毫不留情的揭露其阳为道学，因为富贵背负儒雅，形若狗彘的面目。针对道学家存天理，灭人与之说。”明确提倡以人为本、民己为本。他认为：“夫思者，人之心也。人必有思而后其心乃见。若无私，则无心矣。私心是人的本心，与生俱来。广义而言，表现为食、色之欲；具体言之，凡种田、治家、为学、居官等，均有利可图。既然如此，趋利避害就成了人们的本能。李志生，当晚明时代，世人追求个人利益，满足个人欲望已是无法掩盖的事实。然而，一些学者却拒绝承认私欲在人性中的存在。无奈，其中多数人所存有的私心，却叫他人更为强烈。这必然助长伪善、虚假的风气，逐渐养成了普遍的虚伪人格。人们口谈道德，而心存高位，志在巨富。既以德官巨富矣，仍讲道德说，说仁义自若也。其实这种人最为败俗伤势，反不如市井小夫。身履礼事，口便说世事,事；做生意者但说生意，力田作者但说力田。早早有位，真有德之言。理智痛恨虚伪的道德说教，讲究实际的利益，于是对私心采取了宽容的态度。而终生专攻假道学，以倡导人性之真，使人人能根据自己的个性自由发展。总之，李智的哲学思想远绍王守仁，近成何心隐，是泰州学派的殿军。他的学术思路可以说是阳明心学风行后的产物。他痛恨道学家的虚伪，以童心作为真善美的标尺，以寻求自我解脱与追求自我欲望为满足。大大突出了个体自我的价值，他公然以思想异端者自居，其自觉的异端倾向不仅表现于著作言论，而且表现到日常行为中。他在知佛院读书时剃发留须，居佛堂而食肉，佛堂高悬孔子画像，以示取舍在我，不受羁绊。更为大胆的是，他讲学时收女子为徒，公开为妇女及自己的行为辩护。讲学著述之暇，他手提一篮，最游世上，雨多癫狂。至于村落野庙，处处显示出追求人格的自然和狂者的品性。因此，他对个性自由的追求，对人的私欲的肯定，以及对人伦世俗生活的憧憬，在明代中后期却乎构成了一股反叛传统的文化模式，并且透过社会思潮与民间风尚，体现在面貌各异的文化领域中。但由于他过分强调追求人格的独立，争取思想的自由，以及对人的私欲的肯定，又带来了物欲自私、人欲横流的负面效应。与此同时，他提倡社会平等，但又不能摆脱传统意识的束缚，尤其是受佛教禅宗的影响很深，所以他的思想又杂有禅学的内容，不由自主的带有神秘主义色彩，并且具有福道厌世和出世的思想。